0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la tercera conferencia de este ciclo dedicado al cambio climático. Si la semana pasada iniciábamos este ciclo con su coordinador, el profesor Grimalt, quien analizó la influencia humana en el cambio climático, y el jueves pasado el profesor Peñuelas examinó la influencia del cambio climático en la, en la vida terrestre, esta semana analizaremos lo que ocurre en las costas españolas. Sobre este problema trabaja el investigador que nos acompaña esta tarde, el profesor Íñigo Lozada. El profesor Íñigo Lozada es doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria y doctor en ingeniería civil por la Universidad de Delaware, Estados Unidos. Actualmente es catedrático de Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Cantabria. Sus trabajos de investigación están centrados, entre otros, en problemas como el modelado de la propagación del oleaje y otras ondas como los tsunamis, el estudio de problemas de inundación en la costa, la contaminación por hidrocarburos en el medio marino, el efecto del cambio climático en la costa y, en general, la gestión integrada de las zonas costeras. Es autor de más de 100 publicaciones científicas internacionales y coautor del Manual Español de Ingeniería de Costas. Su trabajo ha merecido diversos premios, como el Premio Nacional de Medio Ambiente. Solo me cabe dar la bienvenida al profesor Lozada a esta casa y a esta tribuna, en la que esta tarde nos hablará del impacto del cambio climático en las costas españolas. Muchas gracias.
1: Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera darles las gracias por su atención y agradecer a la Fundación March la ocasión que me da para explicar un poco el trabajo que hacemos en la Universidad de Cantabria y que hemos venido haciendo para la Oficina Española de Cambio Climático en el ámbito del estudio de los impactos del de cambio climático en la costa. Bueno, a mí me gustaría que cuando acabe la charla eh, dejarles cinco ideas. Les voy a enseñar muchas fotos, les voy a enseñar muchos gráficos, pero a mí me gustaría que se quedaran con estas eh, cinco ideas que aparecen aquí. Primero, hablarles un poco sobre la singularidad de la costa, por qué hace que la costa sea especialmente sensible, qué es lo que hace que la costa sea especialmente sensible al cambio climático. La segunda cuestión es si hemos observado cambios en la costa, y si los hemos observado realmente en la costa española o no, la siguiente cuestión que es quizás lo que más nos interesa, somos capaces de predecir qué es lo que va a pasar en el futuro y a partir de ahí poder evaluar cuáles van a ser los impactos en la costa y finalmente si realmente podemos hacer algo o no frente al cambio climático. La primera cuestión es por qué la costa es singular, por qué la costa necesita un estudio muy detallado del cambio climático y de sus posibles impactos. Bueno, para eso he seleccionado una serie de fotos, en este caso concreto de la costa asturiana, por razones claramente sentimentales, evidentemente, en el que básicamente lo que les voy a enseñar es cómo en dos kilómetros de distancia podemos encontrar sistemas totalmente diferentes. Sistemas que, por tanto, van a ser susceptibles de verse afectados por el cambio climático de manera muy diversa. En este caso lo que tenemos es una costa acantilada, una costa que ya lo que han venido ustedes oyendo probablemente en la prensa, eh, si sube el nivel del mar, pues no parezca que vaya a ser muy afectada, porque estos acantilados tienen una gran altura y por tanto, aunque pueda producirse una erosión al pie, al pie de la, del acantilado, no parece que vayan a ser muy afectados por, la costa, por el cambio climático. Aquí, sin embargo, ya vemos que entre esos acantilados aparecen playas, concretamente... Podemos observar aquí una playa encajada, una playa que probablemente ustedes no lo hayan apreciado, pero una playa realmente es como un ser vivo, cambia a lo largo del año, es susceptible de variar su posición, es susceptible de variar la cantidad de arena que tiene y en este caso esta playa es una playa que está totalmente eh, encajada. Su movilidad es escasa. Evidentemente, si el nivel del mar, como veremos luego, va a ascender, pues su capacidad de adaptarse va a ser muy pequeña. Aquí tenemos otro sistema que está muy cercano, estamos hablando de un kilómetro de distancia y vemos un sistema totalmente diferente. Vemos una playa muy desarrollada con lo que llamamos un puntal ¿eh? y la dinámica de esta playa, la forma que tiene esta playa, está totalmente condicionada por el oleaje que llega. Pero también está condicionada por este río y por toda esta zona de marismas que ahora está totalmente antropizada y convertida en campos de cultivo. Evidentemente, si las condiciones que modelan esta costa, este tramo de costa, cambian, pues eso va a dar lugar a que la playa cambie, a que la desembocadura cambie, a que parte de estas zonas se vean ocupadas, y todo esto es un poco lo que vamos a intentar ver y cuantificar. Finalmente, tenemos otro caso también muy cercano, un caso en el que ya la actuación del hombre sobre la costa es muy relevante. Ya aquí tenemos otro tipo de intereses, tenemos un puerto, tenemos unas playas con uso turístico, tenemos que construir un dique de protección, tenemos una actividad pesquera o deportiva, es decir, hay una actividad socioeconómica claramente eh, asociada a este tramo costero. ¿Y al final cuál es la idea? La idea es que la costa es un sistema que está compuesto por dos sistemas independientes, pero que están interrelacionados. Por un lado el sistema natural, con sus valores paisajísticos, con su diversidad, con sus ecosistemas... Pero, por otro lado, en su sistema socioeconómico, donde no hay que olvidar que, por ejemplo, el turismo en España supone un 8% del producto bruto, pero también tenemos otras actividades como la pesca como el transporte que llegan a que nuestra actividad en la zona costera suponga prácticamente un 12 un 14 del producto interior bruto. Es decir, tenemos una interrelación clara en una interfaz entre la tierra y el océano. Y eso tiene un problema, eso hace que las interfaces sean sumamente frágiles. ¿Por qué? Porque tenemos afecciones que le vienen desde tierra y afecciones que le vienen desde la zona marina. Al final, ¿cuál es la idea fundamental o las ideas que les intento transmitir en esta primera parte? Pues primero, el, la costa es una zona altamente dinámica, con una gran variabilidad espacial y temporal. Como les decía antes, las playas cambian de invierno a verano pero la costa cambia en plazos mucho más rápidos y también mucho más largos, es decir, tenemos muchas escalas de tiempo diferentes, tenemos gran variabilidad espacial, como hemos visto en las fotos anteriores, y esto hace que al final tengamos una zona sumamente frágil, una zona que va a verse claramente afectada, como os voy a, como les voy a enseñar, por efecto del cambio climático, altamente sensible. Bueno... Por mi especialidad, como decía antes Lucía, yo soy ingeniero y por tanto voy a abordar temas asociados fundamentalmente al medio físico. Corresponde a otros sectores, de otras disciplinas, a analizar cuáles son los posibles efectos del cambio climático sobre las pesquerías, sobre los ecosistemas, sobre el medio natural, al margen de lo que es el medio físico propiamente dicho, más en el medio biológico o biótico. Yo me voy a centrar hoy aquí en dos cuestiones fundamentales. La inundación, por los riesgos que esto conlleva, y por otro lado la erosión. Entendiendo la erosión, aquí tienen un ejemplo de erosión en una playa americana después de un huracán, donde como se ve, se ha perdido una gran cantidad de arena que, hace lugar, que da lugar a que al final perdamos playa y perdamos territorio. Es decir, me voy a concentrar esencialmente en estos dos aspectos, inundación y erosión. Para que se hagan una idea... Los costes de protección entre erosión e inundación en Europa en el 2001 fueron de 3.200 millones de euros. Pero evidentemente, asociado a estos procesos de inundación y erosión, hay una serie de actividades humanas que se ven afectadas de forma directa, actividades socioeconómicas, que se valoran anualmente en el orden de 5.400 millones de euros. Es decir, todo este tema del cambio climático tiene unas implicaciones socioeconómicas muy importantes que en su momento deberemos evaluar para ver si lo que queremos es optar por la inacción, es decir, vamos a dejar que transcurran las cosas y ver, valorar cuáles van a ser los costes en el largo plazo, o si lo que queremos es empezar a pagar ya para intentar evitar que estos efectos nos eh, puedan generar problemas. Entonces, para entender bien eh, todo el estudio o todo lo que les voy a presentar, es muy importante que entiendan este gráfico porque tiene todos los elementos que nos hacen falta para entender el resto de la, de la charla. Bueno, Básicamente aquí lo que tenemos es una playa, este sería el fondo de la playa, el fondo de arena, y aquí lo que vemos es que al final este señor se moja o no se moja en función de diferentes contribuciones. Contribuciones que vienen del medio físico, ¿por qué? Porque nos habla de un nivel de referencia, del cual vamos a hablar ahora, nos habla de la marea astronómica, nos habla de la marea meteorológica y nos habla de otro factor que está asociado al aleaje. Es decir, al final que el agua llegue a un punto o no depende de varios factores que dependen claramente de procesos físicos. Vamos a centrarnos en el primero, qué es esta del nivel de referencia. Bueno, el nivel de referencia ustedes lo que tienen que hacer es pensar que el océano es una gran bañera ¿eh? y que nosotros lo que tenemos es un nivel de agua. Pues ese nivel de agua es lo que llamamos el nivel de referencia. ¿Y de qué depende ese nivel de agua? Pues ese nivel de agua, como vamos a ver más adelante... Depende de varios factores, pero al final depende mucho de cuál es la distribución de todo el agua que tenemos ¿eh? en la Tierra. Entonces, básicamente, este nivel de referencia es lo que se llama el nivel medio del mar. Es decir, cuando oímos que el cambio climático está induciendo el aumento del nivel medio del mar, lo que está haciendo es subiéndonos este nivel de referencia. Un primer factor. El segundo factor es la marea astronómica. Ustedes saben que hay otro elemento que sube y baja el nivel del mar, que es la marea astronómica, que es debida a algo que poco tiene que ver con el cambio climático porque es resultado de la interacción del sistema Tierra-Luna-Sol. Por tanto, evidentemente, parece que la marea astronómica, que sabemos que cambia mucho en toda la Tierra, de hecho, en Santander tenemos 5 metros de carrera de marea, entre pleamar y baja mar hay 5 metros de diferencia, y sin embargo, en el Mediterráneo estamos hablando de una decena de centímetros. Entonces, tenemos otro elemento que también nos cambia el nivel del mar, pero que no se va a ver afectado por el cambio climático, que es la marea astronómica. Luego hay otro elemento más, que aquí, como se ve, tiene una magnitud un poco inferior. A la marea astronómica. Esto es la marea meteorológica. Es decir, hay otro factor que es debido al viento y a la presión atmosférica que induce cambios en el nivel del mar. Un ejemplo claro cuando tenemos un huracán. Si tenemos un huracán, lo que tenemos es viento muy fuerte soplando sobre la bañera, ¿eh? desliza la lámina de agua, la empuja sobre la costa y la sobreleva, y eso produce un aumento del nivel que al final genera problemas, pues, como por ejemplo el catrina. Y el último elemento es que al final yo tengo el nivel de referencia, sobre mi nivel de referencia la marea astronómica, sobre la marea astronómica la marea meteorológica y encima de este último nivel es en el que se propagan las olas. Entonces, al final, ¿cuál es la idea fundamental? Al final la idea fundamental es que todos los problemas que nosotros vayamos a tener en la costa son totalmente dependientes de cómo cada uno de estos factores vaya a verse afectado por efecto del cambio climático. Voy a poner dos ejemplos para ver que es la combinación de los mismos, la que induce la inundación, pero que pueden actuar de forma muy diferente. Este caso es el caso de Yansá, en Gerona. Estamos hablando del 28 del 10 del 97 y básicamente lo que estamos viendo es un puerto y aquí he señalado la zona del puerto que luego estamos viendo en esta zona de aquí. ¿Aquí qué es lo que está pasando? Estamos teniendo un episodio de inundación, es decir, el nivel del mar como conjunto de todos esos factores que he dicho antes, lo que llamamos nosotros cota de inundación, ha superado la cota a la que hemos construido el dique. Ha producido un rebase y al final está dañando esta infraestructura que tenemos aquí, aparte de los propios daños que pueda causar sobre la infraestructura. Bueno, pues en este caso concreto, la marea meteorológica de ese día, es decir, la sobrelevación del nivel del mar por efecto del viento y de la presión, es de apenas 10 centímetros. Sin embargo, si se fijan en este gráfico, aquí tenemos una evolución de días, es decir, esto es una semana, aquí tenemos algo que se llama la altura de ola significante, esto es lo que nos está diciendo es cuál es la magnitud que tiene la ola desde la cresta hasta el seno, y básicamente lo que estamos viendo es que ese día tuvimos olas de 5,4 metros, que son olas máximas aproximadamente de 9 metros, lo que es aproximadamente una casa de cuatro pisos. Es decir, que el mayor contribuyente ese día... A la inundación en este proceso no fue la marea astronómica, porque en el Mediterráneo no tiene relevancia, no fue la marea meteorológica, porque no había viento, sino lo que fue fueron olas muy grandes. Sin embargo, en la misma zona, otro día diferente, el 11 de noviembre del 2001, vemos un evento. También de inundación. En este caso vemos cómo la playa se ve inundada, vemos cómo afecta al paseo marítimo, cómo, consecuentemente, afecta a la mayor parte de todas las eh, bares, restaurantes, etcétera que hay en esa zona, y también probablemente pues, a las infraestructuras de saneamiento y alcantarillado. Bueno, en este caso concreto, aquí lo que tenemos no es un temporal extremo. Ese día las olas no fueron grandes. Lo que fue grande fue la marea meteorológica. Teníamos una borrasca muy cerca de la costa, genera viento que sopla sobre la superficie del mar, empuja la lámina de agua y genera una sobrelevación sobre la cual luego tenemos olas y se produce este evento. Hay otras combinaciones diferentes. ¿Aquí qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una foto del Caribe, en el cual lo que tenemos es una combinación de sobreelevación del nivel del mar, otra vez por marea meteorológica, con altura de ola. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un huracán. El huracán que produce un aumento de la lámina de agua y encima produce olas grandes. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, las olas son generadas por el viento. Luego quiere decir que puedo tener muchas combinaciones diferentes y al final lo que tengo es un proceso como este de erosión, donde, como ven, hay daño a las infraestructuras y hay daño en el territorio en general. Pero hay otros elementos. Este caso es nuestra costa, nuestra costa mediterránea, y aquí lo que estamos viendo es un proceso de erosión, aquí, debido a la construcción de un puerto. Es decir, hemos construido un puerto, al construir un puerto hemos interceptado el transporte de arena que viene del norte al sur, hemos generado un cambio en la dirección del oleaje y eso da lugar a pérdida de territorio y la puesta en peligro de las infraestructuras que tenemos en esta zona. Luego, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo al final es que si yo quiero conocer cómo el cambio climático va a afectar a la costa, tengo que conocer a qué nivel está la bañera, cómo está soplando el viento y sobrelevando el nivel del mar, cuáles son las alturas de las olas generadas, en qué dirección vienen las olas generadas. Y si no tengo esa información, no voy a poder cuantificar en ningún momento qué es lo que está pasando. Luego, al final... ¿Qué dos conclusiones puedo extraer de la primera parte y de la segunda parte? Pues las que tengo aquí. Que me hacen falta datos, ahora hablaré de alta resolución espacial y series temporales largas, me hacen falta datos de nivel del mar, es decir, a qué nivel está la bañera, de viento y presión atmosférica, de altura de ola y de dirección del oleaje. Y esto lo necesito para conocer el pasado, pero también he dicho que una de mis preguntas es, bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro? Bueno... Pues esto lo puedo hacer de dos maneras. Esto lo puedo hacer de dos maneras. Una, mediante observaciones. Es decir, yo tengo instrumentos para medir cómo cambia el nivel de la bañera. Tengo instrumentos para medir cómo son las olas de grandes. Tengo instrumentos para medir de dónde vienen las olas. ¿Mm? Esa es una primera opción. Pero, ¿qué es lo que me pasa habitualmente como cómo voy a enseñar? Lo que me pasa habitualmente es que tengo dos problemas. El primero, que esas series tienen una distribución espacial muy dispersa, muy dispersa, y por otro lado la longitud de la información que tengo es muy pequeña. ¿Esto qué implica? Esto implica, si yo he dicho que la costa en dos kilómetros puede variar tanto como he indicado antes, quiere decir que si tengo observaciones instrumentales que no tienen mucha información espacial, me va a faltar información. Pero también el otro problema es que el cambio climático es un cambio de larga escala, de larga escala. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo datos de 5 años atrás, de 10 años atrás, no puedo inferir nada sobre cambio climático. Necesito series temporales mucho más largas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo salvamos este problema de las observaciones? Pues lo salvamos generando datos en el ordenador, con modelos. Luego hablaré un poco de este tema, pero básicamente quiero que se queden con esta idea. Necesito información de estas variables, necesito conocer qué es lo que ha pasado en el pasado y quiero conocer qué es lo que ha pasado en el futuro. Y voy a intentar mediante la combinación de observaciones instrumentales y de la generación de modelos buscar esa información. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es intento detectar cómo han cambiado las dinámicas, cuando hablo de dinámicas me refiero a olas, marea meteorológica, marea astronómica, etcétera. Quiero detectar qué es lo que ha pasado en el pasado, quiero modelar qué es lo que va a pasar en el futuro. A partir de ahí quiero establecer cuáles van a ser los impactos sobre la costa. Luego tengo que analizar la vulnerabilidad. Recuerden, el acantilado que les he enseñado al principio no se va a comportar frente al cambio climático igual que la playa que les he enseñado encajada, ni igual que la playa que era un puntal con un río, ni igual que el puerto. Es decir, que necesito conocer qué partes de la costa son más vulnerables y cuáles son menos vulnerables. A partir de ahí establezco cuáles son los riesgos como combinación de ello y, finalmente, lo que hago es buscar estrategias de adaptación. ¿Qué hemos observado y cómo lo hemos hecho? Siguiente parte. Bueno, de nivel del mar. ¿Mm? Es decir, ahora lo que voy a hacer es, ¿qué sabemos de este nivel, del nivel del mar? Bueno, en esta gráfica lo que tienen es la información disponible en el mundo a partir de datos instrumentales, es decir, todo el mundo tiene una gran cantidad de instrumentos que llamamos mareógrafos a lo largo de todo el mundo. Están desplegados y en ellos lo que hemos ido midiendo es cómo está cambiando ese nivel de referencia, ese nivel medio. Entonces lo que hemos observado es que entre 1860 y 2020, una serie larga, es decir, la gran ventaja que tenemos es que tenemos un montón de información de nivel del mar, hemos visto que esta es la evolución. Claramente estamos observando que en los últimos 100 años se está produciendo un aumento del, del nivel del mar. ¿Y ese aumento de cuánto ha sido hasta este punto? Pues ha sido de 1,8 milímetros al año, aproximadamente. Pero quiero llamarles la atención sobre lo siguiente, y es que en los últimos años, donde además hemos obtenido la información mediante satélites, es decir, nuestros datos son todavía mucho más fiables, el incremento es mucho mayor. Observen que aquí la curva evoluciona lentamente, pero aquí empieza a dispararse. Bueno. Esta ya es la parte exclusivamente de los últimos 12 años donde estamos viendo que hay una clara tendencia a incrementar ese nivel de referencia y, por tanto, esto es lo que se está asociando directamente con nuestras emisiones. Si comparamos los dos casos, si comparamos los dos casos, esto está mal porque aquí no debería aparecer 1950-2000, aquí lo que debería aparecer es que desde 1880 hasta 2000 el incremento ha sido de 1,8 milímetros al año y, sin embargo, desde 1990 hasta el 2000 el incremento ha sido de 3,3 milímetros al año. Es decir, ese nivel, nuestra bañera, va aumentando con una tasa de 3,3 milímetros al año. Bueno ¿Y eso a qué se debe? ¿A la aceleración del proceso? Realmente esto tiene que pasar y se está acelerando. Segundo, esto es porque realmente solo tenemos 120 de años de datos y realmente lo que estamos viendo es una fluctuación de variabilidad climática natural, pudiera ser también. Estamos hablando de que nuestro clima, ¿eh? tenemos el mismo clima que hace 10.000 años, pues igual lo que estamos observando es una fluctuación de, los últimos, de, de decenas de años o influencia de otros procesos. Si ustedes recuerdan, en 1991 hubo una gran erupción del de volcán Pinatubo falta la cantidad de ceniza que el pinatubo echó a la atmósfera, que se produjo una disminución del nivel del mar eh, del orden de 5 milímetros. Es decir, hay muchos factores que pueden variar ese nivel de referencia. Bueno, la otra idea que les quería remarcar, aparte de ese incremento, es que ese incremento tiene una variabilidad espacial. Estas gráficas que tienen aquí lo que muestra, si recuerdan, antes les había dicho que hay un montón de mareógrafos por todo el mundo, lo que muestra es que el nivel del mar varía pero no igual en todas las costas del mundo. Hay zonas, por ejemplo en este caso en Nueva York, donde se produce una aceleración mayor, un aumento mayor, en Buenos Aires menos, incluso hay algunas zonas donde vamos a ver que se está produciendo disminución. De hecho, este gráfico lo que representa es en colores ¿eh? el color Azul, los azules representan una disminución del nivel del mar, se puede ver que, salvo en zonas muy, muy, muy remotas, en general hay una clara tendencia a que aumenta el nivel del mar y los colores del amarillo al violeta lo que están dando son aumentos de nivel del mar. Fíjense que la mayor parte eh, del mundo lo que muestra son colores en los que predominan valores entre 2,5 milímetros y 5,5 milímetros de tasa anual de aumento del nivel del mar. Es decir, tenemos datos que claramente nos están poniendo de manifiesto que el nivel del mar está aumentando. Bueno, ¿a qué se debe el aumento del nivel del mar? ¿Por qué está relacionado con el cambio climático? Bueno, pues se debe a dos cuestiones que era la que les remarcaba al principio. La primera, al aumento de volumen del agua por calentamiento del océano, lo que llamamos expansión térmica. Esto es muy fácilmente de ver con el ejemplo que pongo siempre. Si ustedes cogen una cacerola y la llenan de agua, el agua que tienen ocupa un volumen determinado. Si caliento el agua en la cacerola, aumenta el volumen que ocupa. Pues el océano es exactamente igual. Si nosotros, como estamos observando, eh, estamos calentando el mundo por efecto de los gases invernaderos, lo que estamos haciendo es produciendo el mismo efecto. Y eso lo que genera es una expansión térmica del océano y un aumento del nivel del mar. Bueno, aproximadamente el 60% de aumento del nivel del mar está asociado a la expansión térmica. Pero hay otro segundo factor. Hay otro segundo factor y es las variaciones de las masas de agua en el océano por el intercambio de las masas de agua con glaciares, cobertura terrestre de hielo, etcétera. Es decir, nosotros en nuestro mundo tenemos un volumen de agua que está de diferentes formas: en el océano, en icebergs, en glaciares, en masas de hielo que están sobre la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es intercambiar esos volúmenes de agua. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Lo que nos está pasando es que hay grandes masas de agua que están sobre Tierra, que están empezando a deshacerse y aumentar la contribución que tenemos en el océano. Y eso nos está produciendo un aumento del nivel. Por eso, esto es también como el otro ejemplo que pongo siempre, si tú echas un hielo en un vaso, aumentas el nivel. A medida que se deshace, el nivel se mantiene. Luego, realmente, lo que nos tiene que inquietar no es que el hielo que está flotando se deshaga. Lo que nos tiene que inquietar es que las grandes masas de hielo que están en tierra, como por ejemplo en Groenlandia, estén deshaciéndose y contribuyendo a aumentar el volumen de agua que tenemos en el, en el océano. Bueno, esto es un poco la idea que les decía antes. Lo que los investigadores en este campo están intentando hacer es determinar cuál es la contribución de cada una de ellas pero sigue habiendo un montón de, eh, de incertidumbres, aunque lo que está claro es que el valor que está estableciendo la altimetría es del orden de 3,3 milímetros anuales. Bueno, esa ha sido la primera cuestión. Hemos observado cambios en el nivel del mar, 3,3 milímetros. Ya les adelanto que esa es la tasa que hemos medido en España. En España, midiendo y comparando los mareógrafos de diferentes zonas, hemos visto que, por ejemplo, en el Cantábrico, ese es el aumento que estamos teniendo, del orden de 3 a 3,5 milímetros medio año. En el Mediterráneo es inferior y hay algunas zonas, como la zona de Huelva, donde incluso se está produciendo una de pequeña depresión del nivel. Bien, ¿cuál es el segundo elemento que hemos dicho que teníamos que conocer a fondo? Pues es el oleaje y la marea meteorológica. Vamos a hablar de olas y vamos a hablar de esa sobreelevación del nivel que se produce cuando hay viento o cuando se produce una borrasca o un anticiclón, que es este elemento que hemos dicho aquí. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos con las olas? Pues esto que tenemos aquí es el mapa en el que se muestra dónde están las boyas que tiene España para medir olas. Este sistema, esta red de boyas, que es una de las mejores que hay en el mundo, es la que tiene puertos del Estado, y como ven, el problema que tenemos aquí es que el número de boyas existentes es muy limitado. No solo es muy limitado, sino que tienen datos desde hace muy pocos años, relativamente pocos años, 20 años aproximadamente, como media. ¿eh? Pero luego el problema que tienen es que, claro, si yo quiero saber qué es lo que pasa en las diferentes playas de Cantabria o en los diferentes puertos de Asturias o qué es lo que pasa en la fachada gallega, resulta que tengo un punto para toda esta zona. Por tanto, tengo uno de los primeros problemas que he dicho antes, que tengo muy poca resolución espacial de la información para atacar los problemas tan específicos que me pide la variabilidad de la costa. Pero además tengo otro problema que ya lo he citado antes, que solo son 20 años, y con 20 años yo no puedo ver qué es lo que pasa en el largo plazo. Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Pues resolvemos este problema generando datos artificialmente, mediante modelos. Es decir, yo lo que hago es intentar entender cómo se producen las mareas meteorológicas, cómo se producen las olas, y mediante ecuaciones, mediante modelos numéricos en el ordenador, soy capaz de generar esa información. Y además la genero con la longitud que yo quiero. Y la genero, como les voy a enseñar ahora, con la variabilidad espacial que yo quiero. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tienen un ejemplo de cómo hacemos eso. ¿eh? Aquí lo que les voy a mostrar ahora es cómo cogemos la Tierra y lo que hacemos es, si recuerdan esos puntos que les había enseñado antes, que eran las boyas donde yo estaba midiendo, eran bo boyas que estaban muy separadas. Bueno, pues ¿qué es lo que hacemos? Convertimos a toda la Tierra en un millón de puntos, o muchos más, como ven aquí, donde yo realmente estoy midiendo. Es decir, discretizo la Tierra, que decimos nosotros, en todos esos nodos, y cada uno de esos nodos yo lo voy a convertir en una boya artificial. Una boya en la que puedo medir olas, en la que puedo medir viento, en la que puedo medir presión. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser mi nuevo mundo para medir. A partir de aquí... Y esto ya no lo hacemos nosotros directamente, pero sí los meteorólogos, lo que se hacen es, se generan bases de datos históricas de viento. Todo esto que ven aquí es información de campos de viento. Aquí lo que tenemos es viento en metros por segundo y básicamente lo que hay es expertos meteorólogos que lo que hacen es generar hacia atrás 40, 50, 70 años de datos, 100 años de datos de viento y presión que tienen una resolución espacial tan grande como la que hemos dicho antes. Es decir, ahora tenemos un montón de veletas, de animómetros, de bollas, ¿eh? distribuidas por todo el mundo, que me dan esa información que necesito para tener la alta resolución. Bueno, ¿Y qué hacemos nosotros con eso? Con eso tenemos campos de viento, como van a ver aquí. ¿eh? Recuerden esos puntos que nosotros habíamos generado artificialmente. Y ahora lo que tengo es, en muchos puntos del mundo, ahora vamos a ver en cada uno de esos puntos unas flechas que en dirección... Lo que indican es la dirección del viento y en función de su longitud lo que nos están dando es si el viento tiene más o menos velocidad. Es decir, somos capaces de generar años y años hacia el pasado, hacia el pasado, de información de vientos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hacemos nosotros con esta información? Bueno, si yo tengo a alguien que me da viento, si tengo a alguien que me da presión, lo que nosotros hacemos en Santander es generamos olas generamos el pasado de las olas hacia atrás entonces generamos mapas como estas en la que lo que hemos hecho es generar las olas del 22 de mayo del 2005 entonces estas flechas ahora ya no representan viento, lo que representan son olas la dirección de cada una de estas flechas nos dicen de dónde vienen las olas la longitud de las mismas nos dice cuál es la altura de ola si es una de 3 metros, de 4 metros, de 5 metros el color lo que nos está dedicando es otra forma de ver la altura de ola y entonces lo que tenemos es que el 22 de mayo del 2005 en esta zona de Finisterre había olas de 8 metros de altura de ola significante o lo que es lo mismo como decía antes aproximadamente olas máximas de 15 metros. Una casa de 7 pisos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ustedes se preguntarán que claro cualquiera con un ordenador genera lo que sea. Porque los ordenadores siempre te dan respuesta. ¿Cuál es el problema? Que eso esté bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un proceso que se llama calibración o validación. Es decir, contrastamos con los datos que tenemos medidos si lo que nosotros hemos generado numéricamente es correcto o no. Entonces, esto es para que se hagan una idea. ¿eh? Aquí lo que tenemos es tiempo. Este es el mes de mayo del 2002. Y entonces, ahora quiero que se fijen en este en esta escala. Esta escala es altura de ola y entonces aquí lo que estamos representando es, por un lado, las olas medidas, que es la línea negra, y por otro lado las olas que hemos generado de dos formas diferentes, que es la línea discontinua azul y la línea roja. bueno En general, salvo algunos picos, cosas que vamos corrigiendo, ¿eh? lo que podemos hacer es generar muy bien cuáles son las olas que hubo ese día y contrastarlas y calibrarlas. Es decir, somos capaces de ver el modelo que nosotros estamos generando en el laboratorio cómo se parece a la realidad. Vemos cuáles son las diferencias y esas diferencias luego las corregimos en toda la serie. En 50 años, en 70 años, en 80 años. ¿Ahora en qué situación estamos? Estamos en una situación, bueno también calibramos con datos de satélite, esto no tiene importancia, pero estamos en una situación en la que hemos sido capaces de coger 50 años del pasado, 60 años del pasado, y en el caso concreto de España hemos generado información de olas, viento y presión cada 8 kilómetros. decir, Cada 8 kilómetros tenemos una boya, una boya artificial, una boya sintética, pero que nos da esa información que estábamos buscando. Bueno, entonces con eso que obtenemos, obtenemos gráficos como los que tenemos aquí, que es la primera respuesta que nos estamos preguntando. ¿Están teniendo lugar eh, cambios en la costa española? Bueno, para que se hagan una idea, aquí volvemos a un parámetro de altura de ola, estamos hablando de si las olas son más grandes o son menos grandes, y en esta escala de colores lo que están viendo ustedes es la altura de ola, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que cero no se produce ningún aumento con respecto a una referencia base, y el rojo lo que indica es tendencia a aumentar más o menos. Entonces, ¿qué se desprende de este dibujo? Pues se desprende que este parámetro concreto, que es fundamental porque es el que controla si una playa se erosiona o no, está aumentando en todo el litoral cantábrico, en toda la fachada gallega, en una medida además muy importante. Es decir, la primera conclusión que obtuvimos a partir de este estudio es que las olas cada vez son más grandes en el cantábrico, en la fachada gallega en el norte de Canarias, en parte de las Baleares. Sin embargo, como ven, la, variedad, la variabilidad en el Mediterráneo es muy inferior, no hay tanta variabilidad. Pero ya estamos observando y además estudiamos las olas más grandes, las olas que no son tan grandes, diferentes parámetros que luego tienen una interpretación muy importante a la hora de aplicar al estudio de impactos, vemos las diferentes evoluciones. Aquí les voy a llamar la atención sobre otro elemento, que es la dirección del oleaje. Este esquema es básicamente el mismo, y observen que hay un montón de puntos, y puede haber todos esos puntos porque tenemos todas esas huellas artificiales. Bueno, básicamente el gráfico, que está poniendo de manifiesto? Está poniendo de manifiesto que en la zona catalana, sobre todo en la parte de la Costa Brava, en parte de Baleares y sobre todo en el sur del archipiélago canario, las olas están llegando con otra dirección están cambiando su dirección. ¿Y eso por qué? Porque las borrascas están cambiando sus trayectorias. Si las borrascas cambian sus trayectorias, generan viento, modifican cuál es la dirección de la que llega el oleaje. Y como veremos luego, las playas adaptan su forma en planta a la dirección que trae el oleaje. ¿De acuerdo? Luego ya lo que nos ha permitido hacer ese estudio en el pasado es ver que las cosas están cambiando y están cambiando de forma severa. Bueno, Hay otros parámetros, no me voy a parar, eh, pero estas son algunas de las conclusiones generales que básicamente, eh, también haciendo el análisis para marea meteorológica, lo que hemos visto es que la marea meteorológica en general tiende a suavizarse en toda la costa española, pero sin embargo hay cambios muy importantes en la intensidad y en la dirección del oleaje en gran parte de nuestras costas. Y esto, como veremos, tiene consecuencias importantes. Hemos visto el pasado, hemos visto tendencias. Si recuerdan otra de las preguntas que les dije que iba a contestar es, bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el futuro es muy difícil de inventar. ¿Qué es lo que se hace con esto? Bueno, pues vamos a ver que hay dos formas de aproximarnos al problema. La primera es esta. Ustedes seguro que han oído hablar todos de los escenarios de cambio climático. ¿Qué es esto de los escenarios climáticos? Bueno, el tema de los escenarios climáticos son los que fija el panel intergubernamental de cambio climático, en el que básicamente dice... ¿cómo se espera que vaya a ser nuestro mundo en el 2100. ¿si vamos a ser más o vamos a ser menos? ¿si vamos a emitir más gases de carácter de invernadero o no? ¿si vamos a ejercer más presión sobre el medio o menos? ¿si vamos a ser más verdes o menos verdes? Y con esos, escenarios, con esos escenarios, lo que se puede hacer es lo mismo. Es decir, si yo sé cuáles son los gases, cuáles son las presiones que voy a ejercer sobre el mundo, puedo generar mi clima del futuro. Si, si puedo generar mi clima del futuro, puedo generar mis vientos del futuro, mi presión del futuro, mis borrascas del futuro y, por tanto, mis olas del futuro, mi marea meteorológica y ver dónde va a estar mi nivel del mar. Es decir, yo me genero una serie de escenarios y, asociados a esos escenarios, puedo conocer todo lo que he visto antes. Bueno, estas son las proyecciones de temperatura. ¿Mm? Y cada uno de los escenarios, pues hay unos que son más favorables y otros más desfavorables, que lo que nos indican es que en el 2100 podemos esperar aumentos desde un grado y medio hasta cuatro grados. Y en función de estos aumentos de temperatura, que tienen su incertidumbre evidentemente, vamos a tener un clima diferente y por tanto unas olas diferentes y una marea meteorológica diferente. Estos son los últimos escenarios del panel. Esto que se ha estado hablando ahora tanto en Valencia, en el informe de síntesis aparecerán estos resultados. ¿Y básicamente qué es lo que nos dicen? Fíjense que en esta tienen ustedes escenarios, los diferentes escenarios que vienen siempre con letras, cambios en la temperatura y, asociado a ese, nuestro nivel del mar, ese nivel de referencia del que hablé al principio. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que nuestro nivel del mar puede aumentar entre, un, entre 18 centímetros en el, 2000, en el 2099 y 60 centímetros. Imagínense lo que sería que nuestro nivel del mar aumente 60 centímetros. La capacidad de inundación se multiplicaría exponencialmente y tendríamos problemas muy serios. Pero claro, esto está basado en un escenario de un aumento de 4 grados, que es bastante improbable. También les quisiera llamar la atención sobre otra cuestión, y es que cada vez lo hacemos mejor, es decir, cada vez nuestro rango de incertidumbre es menor. Los datos del panel anterior, del tercero, daban una variabilidad entre 18 centímetros y aproximadamente un metro. Pero cada vez nuestros modelos son mejores y nuestra capacidad de afinar en nuestras predicciones es mejor. Y eso nos permite acotar mucho mejor nuestro error. Evidentemente no hace falta que ustedes les diga que todos esos modelos que nosotros construimos tienen limitaciones. Pero lo importante es saber determinar cuál es la incertidumbre asociada a esas simplificaciones. Bueno, pues ¿qué hacemos con el oraje Lo mismo si alguien nos da, como he dicho antes, el clima. Pues yo puedo coger esos forzamientos y generar mis olas en el océano. Bueno, vamos a pasar de esto. Y hay otra opción, otra opción para trabajar. Y esta opción es la que hemos seguido en España. Y es, bueno, si yo sé cuál es la tendencia, porque lo he visto del pasado, puedo generar modelos estadísticos que me permitan extrapolar qué es lo que va a pasar. Espero que me entiendan lo que les estoy diciendo. Es decir, yo observo qué ha pasado en los últimos 100 años y eso sigue una tendencia. Y ahora con unos modelos estadísticos bastante complicados lo que hago es me fijo un horizonte que depende de los años de información que tenga y extrapolo mi información al futuro. ¿Cuál es la diferencia entre la aproximación anterior y esta? Pues una que a mí me parece muy relevante. En la primera nos hemos inventado o hemos creado una serie de escenarios de los cuales no sabemos cuál es la probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, en estos, venimos del pasado y enlazamos hacia el futuro. Con lo cual, estamos basando nuestra predicción en lo que hemos observado. ¿Cuál es el problema de esta aproximación? De esta segunda, que es la que hemos utilizado en España. Que nuestros resultados van a ser conservadores. ¿En qué sentido? Porque yo los resultados que he obtenido, los he obtenido para las tendencias de los últimos 100 años, donde nuestras emisiones eran muy inferiores ahora. Es decir, que los resultados que les voy a mostrar ahora, en todo caso, son conservadores. Si yo utilizara escenarios de los que he visto antes, los resultados serían mucho más dramáticos. Bueno, ¿cuáles son los impactos? Los puedo valorar. He hablado de olas, he hablado de mareas, he hablado de dirección del oleaje, pero no he hablado sobre impactos. Y lo que nos importa al final es impacto sobre la costa, porque nosotros vivimos en la costa, porque tenemos actividad socioeconómica sobre la costa. Bueno, pues ¿nosotros qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es dividir nuestra costa en una serie de elementos característicos, playas, dunas, estuarios, humedales y lagunas, que tienen una serie de propiedades singulares, obras marítimas. Bueno, pues yo les voy a enseñar ahora una serie de ejemplos. Esta tabla lo que muestra es cómo trabajamos con las diferentes variables para ver qué es lo que podría pasar en cada uno de los casos. ¿Eh? Y me voy a fijar y les voy a enseñar eh, ejemplos de, estas cuatro, de estos cuatro indicadores. Uno de los cambios fundamentales que se ha producido en la aproximación que ha seguido España en el impacto del cambio climático en la costa es que no ha trabajado con un único indicador, es decir, siempre hasta ahora ustedes habrán oído hablar que va a aumentar el nivel del mar. Y eso es lo único que nos ha preocupado. Nosotros lo que hemos hecho es demostrar que no, que el oleaje también está cambiando, que la marea meteorológica también está cambiando y que por tanto no nos vale solo con mirar cómo aumenta el nivel del mar, sino que tenemos que mirar otras cosas como la cota de inundación, que era la suma de todos aquellos elementos que daban lugar a que el señor se mojara los pies o no el retroceso de la línea de costa, por aumento solo del nivel del mar, aunque hay otros factores que también producen la pérdida de playas, el rebase en obras marítimas, lo cual explicaré un poco más adelante, y el aumento de peso de las piezas en obras marítimas. Esto también lo explicaré a continuación. ¿Qué es lo que hacemos, por tanto? Cogemos y todos esos datos que nosotros hemos extrapolado al 2050, que es el año horizonte que hemos tomado, porque parece que 2050 a todos nos parece más cercano, ¿sí? cogemos todos esos datos que hemos dicho antes y los integramos para dar información de indicadores que nos hablan de cuál es el impacto. Es decir, yo toda esa información que he generado mirando al 2050, a partir del pasado, lo que voy a hacer ahora lo voy a integrar para ver impactos reales. Bueno, este es el primer caso, cota de inundación. Les recuerdo que la cota de inundación era aquella variable vertical, ¿de acuerdo? Donde había sumado todos los elementos. Bueno, ¿qué es lo que se ve...? Pues que la cota de inundación va a aumentar en toda la costa española. Es decir, que nuestro nivel, consecuencia de aumento del nivel del mar, más marea meteorológica, más oleaje, va a aumentar en toda la costa española. ¿Dónde va a aumentar más? En la costa gallega. ¿Cuánto en promedio? 35 centímetros. En el resto de la costa, 20 centímetros, o en el Golfo de Cádiz, 10 centímetros. Es, decir, es esperable que en promedio, en la costa gallega, el nivel del mar, en el caso de que ese nivel de referencia suba solo 15 centímetros, ¿eh? esté en el orden de los 35 centímetros por el efecto de las olas y por el efecto de la marea meteorológica. Entonces, Las zonas más afectadas van a ser el Cantábrico en general, el sur de Baleares, alguna parte del Mediterráneo y, de forma muy importante, el norte de Canarias. En principio, esto de la cota de inundación podría bueno, ¿y eso qué importa? Bueno, la cota de inundación vamos a ver que luego está totalmente asociada al proceso de inundación y ahí es donde entra la vulnerabilidad de la costa, es decir, 35 centímetros para los acantilados del lugar que he mostrado antes no tienen ninguna repercusión, 35 centímetros en el delta del Ebro o en la manga del Mar Menor pueden tener incidencia muy importante. Aquí tienen un ejemplo, este es el que habíamos visto antes. Si yo aumento la cota de inundación, este es el puerto de Cudillero ¿eh? en un evento de inundación en el cual lo que estamos viendo es un fenómeno que ahora es extraordinario pero que en el 2050 ya no va a ser tan extraordinario. ¿Por qué? Porque el agua toda va a estar mucho más arriba. Por tanto, estos eventos van a ser más frecuentes y más intensos. ¿Nos tenemos que preparar para ello? Bueno, habrá que deducir o pensar si el coste económico que nos va a suponer ¿eh? hay que afrontarlo ahora o hay que esperar a que nos empiece a pasar. Retroceso en las playas por aumento del nivel medio. Ahora lo que estoy asumiendo es que únicamente sube el nivel del mar, el nivel de referencia. Dato para que tengan en la cabeza, por cada centímetro que aumenta el nivel del mar, nuestras playas retroceden un metro. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado al 2050? Pues evidentemente sí. Nuestras playas tienen una serie de características determinadas. La mayor parte del retroceso se va a producir en el Cantábrico, en el norte de Canarias y alrededor de las Islas Baleares. Y esto es retroceso solo por aumento del nivel del mar. No estoy hablando ni si las olas aumentan o si cambian de dirección. Ahora lo que tendremos que tener en cuenta es lo que decía antes. Bueno, ¿y, y ahora qué tiene que ver esto con el riesgo? Pues muy claro, esa playa que les mostré al principio, que estaba encajada, si el nivel del mar aumenta no tiene ninguna capacidad de adaptarse esa playa desaparece automáticamente. Solo aquellas playas que tienen un gran trasdos, que tienen una gran capacidad de adaptación, sobrevivirán estos aumentos de nivel del mar. Entonces, en la costa gallega eh, se observa solo por aumento del nivel del mar del orden de 15 metros, 10 metros en el Golfo de Cádiz y Mar de Alborán y 8 metros en la costa mediterránea. Quisiera llamar su atención también Aquí tenemos un ejemplo de aplicación a la playa de Salinas, ¿eh? donde, ups, se me escapa, donde lo que vemos es una foto área de la playa. La playa en su situación actual está en la línea naranja y con 15 centímetros de aumento del nivel del mar se retranquearía hasta esta posición. Otro ejemplo es esta playa en Isla, donde vemos lo que supondría un aumento de 15 centímetros del nivel del mar, el retroceso que produciría. Tengan ustedes en cuenta una cuestión, que nosotros lo que decimos es, asumimos que cada persona que va a la playa ocupa aproximadamente un metro cuadrado. Si tengo un retroceso de playa seca de 20 metros en una playa de 1.000 metros, tengo una pérdida de superficie de 20.000 metros cuadrados, es decir, 20.000 usuarios menos. Entonces, estos son un poco las claves que quiero que mantengan después de este rollo que les estoy contando. Bueno, otro aspecto muy importante, que también es relevante, no solo el aumento del nivel del mar nos va a hacer perder playas. De hecho, lo que más nos va a hacer perder playas va a ser el cambio en la dirección del oleaje. ¿Dónde dijimos que habíamos observado importantes cambios en la dirección del oleaje? Sur de Baleares, parte del archipiélago canario y muy importante en Gerona. ¿Por qué es esto relevante? Esto es relevante porque si ustedes van a la playa y se fijan, la mayor parte de las playas están orientadas a la dirección en la que vienen las olas. Es decir, los frentes llegan paralelos a la playa. Muy pocas veces estarán ustedes en la playa en que las olas llegan con mucha oblicuidad. ¿Eso por qué es? Es porque la playa adop... eh, se coloca de tal forma que intenta minimizar el efecto de la... del oleaje cuando llega a la costa. ¿Qué es lo que pasa? Si yo cambio la dirección en la que llegan las olas, entonces la playa se va a girar. Pero claro, la playa al final está encajada en una caja donde tiene un apoyo lateral y otro apoyo lateral. Si yo ahora lo que hago es cambiar la orientación de la playa, resulta que igual este apoyo lateral no es suficiente y empiezo a perder arena por aquí. Si empiezo a perder arena de la caja por aquí, ¿a costa de qué es? De perderlo de playa seca. Entonces, ¿dónde hemos visto que en el 2050 estos efectos van a ser más dramáticos? Donde les he dicho. Y podemos llegar en la costa brava sur de Islas Baleares y Canarias a retrocesos de hasta 50 metros, lo que supondría la pérdida de una gran cantidad de playas. Bueno, Ya para ir acabando, tenemos el tema del rebase en obras eh, marítimas. El rebase es una cuestión muy relevante y yo creo que quizás lo mejor es que veamos estas fotos porque nosotros cuando diseñamos las obras marítimas las diseñamos para un oleaje determinado. Es decir, nosotros lo que queremos es que las obras marítimas funcionen de una manera determinada, sean operativas de una manera determinada y también sean estables. Es decir, nosotros queremos que esas obras cumplan dos condiciones. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Estudiamos el clima marítimo, cuál va a ser el nivel del mar, cuál va a ser la marea meteorológica, qué olas van a llegar a mi estructura y a partir de ahí determinamos cuál es la cota a la que voy a poner el dique y cuál es el tipo de defensa que tengo que poner de la obra. Evidentemente, lo que podríamos hacer es llevar la altura hasta el infinito, pero eso no nos lo podemos permitir económicamente ni tampoco desde el punto de vista del impacto visual. Y entonces tenemos que buscar un entente cordial entre el dinero que me quiero gastar, el impacto visual que quiero generar y el número de horas al año que voy a permitir que estos eventos tengan lugar. Bueno, pues nosotros lo que hemos visto es que, como hemos dicho antes, aumenta el nivel del mar, aumenta la marea metrológica levemente, pero aumentan las olas, la altura de la ola. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que mi nuevo clima marítimo tiene una muchísimo mayor capacidad de pasar por encima de la obra que he diseñado hace años. Estamos hablando del futuro, estamos hablando del 2050. Y yo estoy construyendo puertos con una vida útil que espero que esté en el 2050. Entonces, lo que hemos observado es que, en general, el rebase va a aumentar en todo el litoral español, menos en esta zona donde el clima marítimo va a ser mucho más benigno. ¿En cuánto? Pues en la costa gallega, por ejemplo, un 100%. Es decir, si yo ahora estoy admitiendo que hay un puerto en Galicia donde yo supongo, o admito, o lo diseño, que sea superada la cota de ese dique 20 horas al año, en el 2050 el agua pasará por encima 40 horas al año. Si yo estoy asumiendo que ese puerto cierra por rebase, si se produjera esa circunstancia, 4, 5, 10 días al año, en el 2050 tendrá que cerrar 20 días al año, con las consecuencias económicas que eso conlleva y de seguridad. Finalmente el tema del peso de los bloques también lo vemos aquí. Cuando nosotros construimos una obra, como he dicho antes, lo que nos preocupa por un lado es que funcione, es que funcione, es decir que yo sea capaz de ver cuál es esta cota de coronación, pero luego lo tengo que proteger y lo protegemos, por ejemplo como se ve aquí en el caso del dique del barca con bloques. Esos bloques tienen un peso y ese peso depende de la altura de ola. A mayor altura de ola más gordos tienen que ser los bloques. ¿Eh? Bueno, entonces qué es lo que hemos observado? Lo que hemos observado es que va a hacer falta en la costa norte gallega y en la costa mediterránea, en algunas zonas, incrementar el peso de los bloques en el 2050. Si no, no podremos garantizar que la estabilidad de la obra es aquella que calculamos en su momento dado. Bueno, ya para ir acabando, ya para ir acabando. La cuestión ahora es, hemos hablado en términos generales de qué pasa en la costa española. Pero he hablado con una alta resolución aún así. He dicho, tenemos datos cada ocho kilómetros. Pero claro, al que toma las decisiones, al gestor, no le vale cada ocho kilómetros. ¿Quiere saber el dique X, la playa H, el estuario N? Bueno, ¿podemos hacer eso? ¿Tenemos la información en España para hacer eso? Sí, sí la tenemos. La hemos desarrollado para poder aplicarla. Y les voy a poner un ejemplo, para que no sea polémico, en Cartagena de Indias. Bueno, Cartagena de Indias se parece mucho a la manga del Mar Menor. Se parece mucho al Mediterráneo Español. ¿Ustedes creen que, que en esta foto hay capacidad de adaptación al cambio climático? Pues en principio parece que poca. Que la única adaptación posible es la protección. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos una zona donde hemos construido, hemos erosionado fuertemente la costa, eso nos ha obligado a construir aquí una serie de estructuras para garantizar que tenemos arena. ¿Por qué? Porque la arena, esa arena que hay ahí, es el principal mecanismo de protección de la costa. No olviden ustedes cuál es la función de la playa, aparte de tomar el sol. La playa lo que hace es disipar la energía que trae el oleaje. El viento le transmite energía al oleaje, el oleaje nos lo trae, hasta la costa, el, el oleaje nos trae esa energía hasta la costa y se disipa totalmente por rotura. Cuando vemos que las olas rompen, lo que están haciendo es disipar esa energía que les ha transmitido el viento. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no les ha quedado más remedio que construir estas estructuras artificiales para generar playa que les defienda sobre los problemas de inundación. Y lo mismo pasa en todo el litoral. Aparte, tienen aquí una bahía interna donde no hay flujo a través de la misma, con lo cual no hay renovación. Bueno, esta foto pone claramente en evidencia ¿eh? que es una zona altamente sensible. Evidentemente, a Cartagena de Indias un aumento de nivel del mar de medio metro le causaría un desastre absoluto. He estado recientemente y ha habido un pequeño temporal de marea meteorológica y todo el sistema de acantarillado estaba volando y la ciudad totalmente inundada. Entonces, evidentemente, si todavía estamos hablando de lo que puede pasar en el 2050, la situación puede ser más dramática. Su política de gestión de costas es diferente, construyen directamente encima de la costa, tienen que construir este tipo de elementos. Entonces, aquí la serie de preguntas que yo me quiero hacer es, ¿cuál va a ser la forma que van a tener estas playas en el 2050? ¿Puedo responder a eso? ¿Cómo será el transporte entre estos espigones que se ha construido para retrenar la arena? ¿Puedo estudiarlo o no puedo estudiarlo? ¿Cómo van a ser de frecuentes los eventos que den lugar a estos problemas de inundación? ¿Aumentará la frecuencia? ¿Aumentará la intensidad de los mismos en el siglo XXI? Bueno, pues eso me obliga a hacer detalles de estudios de agitación, dinámica costera, fiabilidad de cada una de esas obras, y para eso tengo que coger toda la información del clima marítimo que he generado en el 2050 y traerlo a cada uno de estos puntos y hacer estudios específicos. Bueno. Vamos a ir pasando rápidamente sobre esto. Estos son los tipos de herramientas con los que trabajamos. Pero al final, lo que nosotros podemos hacer es estudios como estos, donde les voy a enseñar, aquí lo que tenemos es el fondo de la costa y este es un dique vertical, o un paseo marítimo. Y aquí lo que les voy a enseñar es cómo evolucionan las olas para esta situación, en la que tenemos una altura de 2 metros, y cómo cambia esa situación cuando aumenta la altura de ola eh, con, manteniendo el nivel del mar cuando aumenta la altura de ola en un metro y medio. Y lo que vamos a ver aquí es cómo evolucionan en el tiempo las fuerzas sobre esta estructura. Bueno, pues Este tipo de modelos, que realmente son modelos como los que utilizamos para generar el clima del futuro, lo que nos están mostrando, y sé que hay aquí algún compañero que esto lo ve perfectamente, aquí lo que tenemos es cómo llegan las olas. Las olas impactan sobre la estructura y generan fuerzas. Estas fuerzas son unas fuerzas que varían suavemente, como pueden ver aquí. Van evolucionando en el tiempo, las olas vienen, las olas van, pero sin embargo aquí vemos impactos mucho más importantes. Impactos que hacen que la fiabilidad y la estabilidad de estas estructuras baje considerablemente. Es decir, al aumentar la altura de ola por efecto del cambio climático, mis obras empiezan a tener importantes problemas de estabilidad. Bueno, con esto ya acabo. ¿Cómo podemos combatir este tema? ¿Podemos hacer algo? Sí, la respuesta es sí. Podemos hacer un montón de cosas. Las podemos hacer a título individual, las podemos hacer convenciendo a aquellos que toman las decisiones que tienen que actuar y que pueden actuar. ¿En qué medida tenemos que actuar? Si tenemos que gastarnos más en actuar frente al cambio climático o menos, bueno, solo tendremos que decidir entre todos cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestras preferencias. Pero evidentemente… Tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de estrategias y muchos tipos de políticas. Políticas que lo que tienen que hacer o estrategias que lo que tienen que hacer es primero reducir nuestra incertidumbre. Siguen existiendo incertidumbres. No tenemos claro qué es lo que va a pasar en el futuro. Tenemos modelos, sabemos predecir, cada vez lo hacemos mejor, pero nos hace falta más información. Pero lo que sí es muy importante es una idea que quiero que se queden con ella y es que para mitigar los efectos del cambio climático en la costa lo mejor es lo mejor es garantizar la capacidad de la costa de afrontar el cambio climático y eso solo lo podemos hacer garantizando que tenemos una estrategia sostenible de la costa. Es decir, si nosotros garantizamos que la mayor parte de los desmanes que nosotros mismos hemos cometido en la costa se restablecen con el paso del tiempo, hacemos que el sedimento siga llegando a la costa. Construimos infraestructuras que tengan en cuenta cuáles son los efectos sobre la costa, recuperamos parte del territorio, seguimos políticas que nos permitan adaptar. Si nosotros seguimos una política territorial adecuada, podremos afrontar el cambio climático sin problema, ¿eh? porque es un problema de largo plazo en el cual vamos a tener capacidad de reacción y lo que tenemos que hacer es aprovechar las oportunidades. Muchas gracias.